0: de este nuevo podcast del equipo de Derecho Laboral de PPU. El día de hoy nos encontramos con Paulina Miranda, socia del área en nuestra oficina de Chile, y con Lidia Wilches, socia del área laboral de nuestra oficina en Perú. Quien les habla, Carolina Porras, socia de la oficina en Colombia, y hoy les hablaremos de cuál es y cómo funciona la modalidad de trabajo más utilizada en cada uno de estos países luego de la pandemia del COVID-19. Empecemos entonces ahora con Paulina Miranda, quien nos hablará desde el punto de vista de la jurisdicción chilena.
1: Hola, soy Paulina Miranda de PPU Chile. y En esta oportunidad quiero hablarles del teletrabajo en mi país después de la pandemia. Como en la mayoría de sus países, Chile implementó el teletrabajo de una forma inorgánica como una respuesta a las largas cuarentenas que existieron en Chile ...y que le impedían a los trabajadores asistir a sus lugares de trabajo. En ese contexto, como en la mayoría de sus países, de la noche a la mañana... ...la mayoría nos vimos sujetos a quedarnos en el hogar y a trabajar desde ahí. Pero superada que fue la crisis sanitaria que en Chile duró con cuarentenas... ...buena parte del 2020 e inclusive el 2021... ...ya los trabajadores comenzaron a volver a su lugar de trabajo. Sin embargo... El teletrabajo, como muchos dicen, llegó de alguna forma para quedarse. Y si bien las empresas, muchas de ellas, reconocen la importancia del trabajo presencial, también muchas de ellas se han abierto a establecer políticas de flexibilidad laboral en donde se admite que los trabajadores teletrabajen uno o dos días a la semana. La mayoría de los casos queda a la decisión de los trabajadores cuáles son esos días de la semana destinada en su casa, dando un aviso a los empleadores eh, de qué día se van a quedar en sus hogares y coordinando de la mejor manera para el área. Todo esto ajustándose a la ley de teletrabajo en Chile que, a diferencia de otros países, no distingue en su regulación ni en sus obligaciones ni en los derechos si el teletrabajo es exclusivo o bien híbrido como el caso que yo le relato, que la mayoría de las empresas en donde se teletrabaja uno o dos días a la semana. Aquí en Chile, siempre el empleador tiene las mismas obligaciones, sea que se teletrabaje toda la semana el trabajador o bien teletrabaje uno o dos días. Las principales obligaciones se refieren a plasmar este acuerdo de teletrabajo por escrito con ciertas menciones mínimas. Y en este sentido, un aspecto importante a relevar es que el teletrabajo en Chile es fruto de un acuerdo. Ninguna de las partes, en principio, puede ser obligada por la otra a teletrabajar. Solamente después de algunos meses de que la ley de teletrabajo estuvo vigente, se incorporó recientemente al Código del Trabajo una obligación especial para los empleadores en caso que se declare estado constitucional de catástrofe o calamidad pública por una alerta o alerta sanitaria por una epidemia o pandemia para ofrecerle a los trabajadores que tengan el cuidado personal de al menos un niño o niña en etapa preescolar la modalidad de teletrabajo en caso que el puesto así lo permita. Igual derecho tienen las personas que son cuidadoras de personas con discapacidad. Salvo estos casos, en Chile, el teletrabajo es voluntario y como es voluntario, se pacta en un pacto de teletrabajo. El pacto de teletrabajo, además, tiene que consignar el lugar en donde se va a desarrollar este teletrabajo, sea en el propio hogar, en otro distinto o en un lugar libremente elegido por el trabajador. Debe establecerse ahí el tipo de jornada de trabajo que se va a cumplir, sea que esté exenta de jornada de trabajo o bien que esté sujeta a una jornada de trabajo con los máximos eh, normales, que en Chile en este minuto son 45 horas semanales. Y, en todo caso, para las personas que no están sujetas a jornada fija, tienen derecho a una desconexión de al menos 12 horas continuas. Otro aspecto importante también es que el empleador tiene la obligación de cubrir los costos asociados al funcionamiento del teletrabajo, a proveer los equipos y también obligaciones de seguridad del puesto de trabajo, informando a los trabajadores los principales riesgos asociados al teletrabajo. Esta forma de teletrabajo se ha logrado implementar con bastante éxito en Chile y además la mayoría de las empresas ha acordado estos pactos que además tienen que registrarse ante la dirección del trabajo. Veremos cómo se desarrolla esta forma de trabajo en el futuro. Ahora
0: bien, en el caso de Colombia, la modalidad de trabajo que se ha establecido luego de la pandemia es el teletrabajo. En nuestro país esta modalidad de trabajo está definida como una forma de organización que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte la tecnología de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y el empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. En Colombia existen tres modalidades diferentes de teletrabajo. El primero es el autónomo, que son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional como una oficina o un local comercial. Este tipo de teletrabajo se encuentran las personas que trabajan siempre por fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en algunas ocasiones. El segundo tipo de teletrabajo es el teletrabajo móvil. Los teletrabajadores móviles son aquellos que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades son las tecnologías de la información y la comunicación en dispositivos móviles. Por último están los teletrabajadores suplementarios, los cuales laboran dos o tres días a la semana en su casa, y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. Esta última modalidad de teletrabajo puede desarrollarse a través de un modelo híbrido estableciendo de común acuerdo la alternancia de los días de trabajo en casa y los de trabajo en oficina, los cuales pueden ser fijos o variables. En cuanto a las obligaciones más relevantes que deben cumplir los empleadores para la implementación del teletrabajo en Colombia, es importante conocer las siguientes. Los empleadores deben implementar una política interna de teletrabajo conforme a las necesidades de los servicios del empleador. Este documento debe incluir la relación de los cargos de teletrabajo, los requisitos de la postulación para ser el teletrabajador, las pautas para garantizar la igualdad de trato, los equipos y programas para desempeñar las funciones, las condiciones de confidencialidad y propiedad intelectual, los puntos de contacto para reportar acoso laboral y accidentes o enfermedades de trabajo, la descripción de las medidas preventivas en materia de seguridad y salud durante el teletrabajo, el plan de capacitación y la descripción del espacio de trabajo requerido para el teletrabajo. La segunda obligación relevante de los empleadores en Colombia respecto al teletrabajo es la suscripción de un otro sí a los contratos de trabajo vigentes con sus trabajadores. Estos otros sí deben contener como mínimo los días de teletrabajo del trabajador, el horario, cumplimiento de metas y obligaciones de confidencialidad y reserva, así como la de preservación de las herramientas de trabajo, la revocabilidad de la cláusula del teletrabajo, la obligación de entrega de las herramientas, las condiciones de espacio de trabajo, las medidas de seguridad digital. Y podrá incluirse una cláusula que indique el lugar en el cual deben prestarse los servicios, así como pactarse que esta modalidad sea temporal y quien incurre en los gastos que se derivan del trabajo no presencial. Asimismo, los empleadores deben notificar a la Administradora de Riesgos Laborales sobre los trabajadores que laborarán bajo esta modalidad diligenciando el formulario adoptado para el desarrollo del teletrabajo con el fin de que la ARL haga la visita de identificación y prevención de riesgo y que en caso de accidente o enfermedad laboral, la ARL responda por las prestaciones asistenciales y económicas que se generan. Otra notificación que debe hacer el empleador es al Ministerio del Trabajo, al cual deberá informar sobre los trabajadores que elaborarán bajo esta modalidad. Esta notificación se puede realizar a través de un enlace disponible en la página web del Ministerio. Finalmente, los empleadores deberán dar a conocer los mecanismos de reporte de accidentes, suministrar al trabajador las herramientas y equipos de trabajo, aunque el trabajador podrá poner a disposición sus equipos o herramientas de trabajo, es decir, se podrá pactar lo contrario, fomentar la protección y respeto de la dignidad humana del teletrabajador, garantizar el derecho a la desconexión ordenar la realización de evaluaciones médicas ocupacionales y programar actividades de bienestar y capacitación de manera virtual o híbrida. De otro lado, los empleadores deben saber que no podrá condicionarse la implementación del teletrabajo a la exigencia de visitas previas al puesto de trabajo ni a la exigencia de sistemas de información para el seguimiento de las actividades realizadas por el teletrabajador. Para finalizar, es importante mencionar que en Colombia son varias las compañías que han implementado o están pensando en implementar el esquema del teletrabajo ahora que terminó la emergencia sanitaria. El trámite ante el Ministerio del Trabajo y ante la ERL no representa mayores costos o demoras y por lo tanto la implementación de esta modalidad es una buena alternativa. Más aún cuando el gobierno se ha encargado de flexibilizar la figura para evitar las cargas económicas o formales que representaba la implementación del teletrabajo. Le doy ahora entonces la palabra a mi colega Lidia Vilches para que nos hable de la modalidad aplicable en Perú.
2: En el caso del Perú, la modalidad de trabajo a distancia que viene predominando es la de trabajo remoto, si bien esta se encontrará vigente únicamente hasta el 31 de diciembre de 2022, dando paso a la nueva ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo permite que los trabajadores presten todo o parte de su servicio desde su domicilio o desde el lugar que determine. La ley de teletrabajo trae ciertamente muchas obligaciones para los trabajadores y para los empleadores, si bien las más importantes de ellas están relacionadas al cumplimiento de la jornada de trabajo, a la proporción de equipos o facilidades en términos de conectividad y en materia de seguridad y salud en el trabajo. En lo que respecta a jornada de trabajo, se debe garantizar que los trabajadores que laboran de manera remota o a distancia cumplan con la misma jornada de trabajo que cumplían en el centro de trabajo, respetando los límites de 8 horas por día o 48 horas por semana. Cualquier exceso de este parámetro debe ser remunerado con las sobretasas previstas en la ley para las horas extra. Además, se debe garantizar el derecho a la desconexión digital que no es otra cosa sino el derecho de los trabajadores a no contestar, a no atender requerimientos laborales fuera de su jornada de trabajo a través de mensajería instantánea, correos electrónicos, llamadas telefónicas, entre otras. En lo que respecta a la proporción de equipos o garantizar la conectividad, se prevé que la empresa, el empleador, está obligado a proporcionar estos implementos a su cuenta con su dinero salvo pacto en contrario. Esto quiere decir que en el contrato de trabajo se debe establecer el mecanismo de compensación por energía, electricidad, internet, telefonía, uso de agua, entre otros. Si no fuera a proporcionarse estos implementos, se deberá pactar en sentido contrario. En lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, se establece que el empleador deberá realizar una evaluación en términos de seguridad y salud para garantizar que el trabajo de manera remota sea prestado en condiciones seguras. Esto se va a instrumentalizar a través de un formato elaborado por el Ministerio de Trabajo en el cual el propio trabajador hará una suerte de checklist de cumplimiento de obligaciones que luego deberá ser enviado al empleador para su revisión. Si el empleador identifica de este checklist de autocumplimiento que hay adecuaciones que introducir, por ejemplo, sillas ergonómicas, elevadores de pantalla, entre otros, deberá implementarlos a su costo. Ciertamente, el proceso de adecuación a la nueva legislación sobre teletrabajo tomará algunas semanas y meses, con lo cual debería estar en plena vigencia aproximadamente hacia marzo del 2023. En la medida en que este mecanismo podría generar un costo importante para algunos empleadores, se espera, se presume, que habrá muchas empresas que dispongan el retorno permanente a la presencialidad. Gracias.